för några, några veckor sedan att så här, om man startar en ny podd mm. så pratade vi lite om hur ska man få liksom, lyssningar. Jag antar att de flesta poddar som startas så får man folk antagligen bara några hundra lyssningar kanske. Right. Även om de håller på ett tag. Mm. Men då kom jag på en idé. Yeah. Ja, då att efter att jag spelade in det avsnittet, jag vet inte om det finns, <laughs> men då så jag antar jag att det borde finnas. Då tar man något så AI-verktyg mm. som gör att det är allt vi har sagt. Mm. Det översätts sen till norska, danska, holländska, finska, <laughs> grekiska och så vidare. Och så bara droppar man det över hela, hela världen. Så då istället för att ha 10 miljoner potentiella har man ja, 7 miljarder. Jag antar att det är svår, så här, lättare på vissa ställen. Alltså det kanske är lättare typ i Norge, Danmark, kanske i Holland. Alltså så där, än i till exempel Kina. Ja, okej det här är på kinesiska. Ja, för då, för då, för jag vet inte om det finns. Alltså jag antar att man borde kunna göra så här men då är min plan så här att då om vi är de första som gör det här mm. då kommer det bli en då kommer det för om det här blir större om några år mm. alltså att man gör så här, då är det liksom för sent för då gör alla så men då ska vi vara först på bollen right. och göra det direkt och sen uh, så kommer det AI företaget uh, det får vara sponsor i situation säkert. Ja, det var min plan i alla fall. Bra plan. Där jag vill dock um, slå in här att jag vet att han heter uh, Mr Beast gör så, eller alltså, han använder väl inte AI alltså ingen AI utan han, vad säger man ja men han har väl någon som översätter åt han. men han, han finns liksom, han gör sina grejer på så här, spanska äh, även det, armeniska Nej. men det är en okay. jävla massa språk mm. men <laughs> tänker du att AI är så pass bra att det äh, skulle funka? Nej det där, för jag har inte gjort någon research på det så att jag antar att om man idag... Nej, jag, tror, jag tror engelska skulle säkert funka ja. äh, men frågan är är det här, alltså, det, det är också intressant att så, det, det finns ju någonting i språket som gör att så, är det här, skulle, även om du tänker att du har en perfekt AI som översätter det här till perfekt engelska. Mm. Hur skulle, skulle inte det vara en så här robotröst då? Eller skulle det vara våra röster som... Uh... Nej, men det är därför jag vet att det finns AI där man kan välja liksom röster, ah. så att säga. Så du kan spela in med din röst och så kan man efterlik... Eller du kan ta så Einsteins röst ah. och så blir det hans röst där vi säger och så vidare. Det ah. finns ju. Så då är min... Alltså så här, återigen, jag har inte kollat med jag bara antar att om det inte finns nu så lär det väl komma inom kort. Att mm. det kan vara röster och det där du sa han som översätter mm. grejen. Men det är ju att då, om vi skulle nu prata... Då liksom om vi skulle översätta sen spela en till podd på engelska. Mm. Då blir det ju noll procent genuinitet då. Mm. För att då, då blir det så här fejkade skratt. Eller det blir fejkade mm. alltså, känslor. Det ska ju bli just att så här, man fångar själva röstkänslan. Även om det översätts till till exempel holländska. <laughs> det, det är det som är själva grejen här liksom. Just det, så att om vi skrattar så kommer den AIN även göra ett liksom. Kommer jag få ett spanskt skratt liksom. Om... Ja, men, ja men bara så att. Ja, 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 jag vet inte, men... Och, 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 ja, men kanske. Och sen också att om man säger till exempel så här, med uttryck så här, det var så kul då mm. att den liksom säger det uttrycket fast på ja. i det inläget och så vidare på ja, de andra språken. Mm. Uh, Okej, okay, men så här då. Tror du att det här kommer bli, om vi låter säga några år i framtiden då, mm. att det här blir det. Alltså att man kan göra det väldigt perfekt genuint och så. Mm. För det antar att man borde kunna snart mm. om man inte kan det. Tror du att poddar som är stora nu mm. kommer göra så då? Ja, det är en intressant fråga. Um, kan, alltså jag, spontant tänker jag nej. Mm-hmm. Men det är för att 
det får jag tänka att alltså, det, det finns någonting i språket som alltså, du kan ju inte alla översättningar är ju tolkningar det finns ju ingen exakt översättning av någonting till något annat och speciellt när vi snackar alltså i text är det en grej men i röst så är det ju liksom omöjligt alltså det är därför det är så jävla konstigt med länder som, som dubbar sina filmer och tv-serier så, för det, det är ju en helt annan produkt mm. när du har liksom Tom Cruise som snackar tyska eller någonting att mm. det, är ju, det, är en annan, det blir en annan film liksom Ja. Så att jag tror, alltså även om AI säkert kan göra det väldigt bra, så vet jag inte om det liksom kommer liksom finnas. Alltså så här, jag, jag, jag tror att folk i Tyskland kommer vilja lyssna på poddar skapade av andra tyskspråkiga människor. Inte av liksom så här en svenskspråkig podd som är översatt till tyska, även om översättningen är perfekt. Okej. Okay. Men för då tänker jag så här, eftersom, för, speciellt i tyskarnas fall, mm. de är vana med att... Ja, men precis, men de, då, om de är vana med att se liksom, Tom Hanks prata <laughs> tyska, då borde det inte vara något problem att höra två AI-podd-tysk-översättande svenska snacka. <laughs> okay, och, och sen också då, att jag håller med om att säga, nej jag tror inte att det kommer vara samma så att säga, marknad för att göra till exempel i... Uh, ja men Italien mm. men jag bara menar, det bor ändå vad bor det där, typ 60 miljoner, 80 miljoner uh. jag menar bara att istället, om man ändå utökar till några, till 500 miljoner jag mm. menar, det kan ju inte gå sämre alltså så här, jag tror inte heller att skitman kommer lyssna, men några stycken kommer tycka att nej men det här funkar, det är okej, okay. och så på så sätt kommer man upp, lyssna, jag har inte någon förhoppning att så här, bara för att man översätter till kinesiska mm. att så här, ja men om Joe Rogan skulle översätta till kinesiska med AI mm. att hela Kina skulle börja lyssna på honom det är inte det jag menar utan bara att ja. en, an- ser- en andel ja. skulle väl börja lyssna lite grann kanske ja, ja men det, där tror jag du har rätt men då är frågan så här, vill, alltså är det ett mål i sig att, att ha alltså det blir här liksom vill ha kvantitet eller kvalitet kvantitiva eller kvalitiva lyssnare så. Mm. att så här. Ja, men alltså det är som att så här, på pappret så är det många användare, men det är typ någon så här clickfarm-grej i typ Indien eller någonting som ser till att de har det. Och lite samma tänker jag med lyssnare, att visst, du skulle kunna öka siffran, men är den siffran intressant om, om det är liksom om det är människor som du inte jag vet inte, har någon idé av att inter, interagera med. Ja. Nej, men jag är en man av folket att talar i hela världen. Just Nej, men jag bara ja. menar så här, att ja. återigen då, så här, låt säga att vi hade kommit från Island. Ja. Vad var det där? Kanske 300 000 personer. Ja. Och då liksom så här, då liksom, det är ju roligare att ha en större publik än att ha liksom någon liten publik. Jag menar att mm. oavsett om man pratar, det, det handlar inte om att jag riktar mig till mm. att så här, det ska vara kvantitativa i sig. Mm. Men av större kvantiteter får man ju högre kvalitativ vad du lyssnar också så att säga. Alltså om du har en ja. miljon lyssnare, ja, då kanske det kanske. finns 10 000 kvalitativa lyssnare. Jag bara hittar på ja. en siffra. Men om du har 1000 lyssnare, då kanske du har alltså även om du har 500 kvalitativa, ja, det är ju ändå mer, ju mer lyssnare du har har ju mer kvalitativa också, ja. om jag förstår vad jag tänker. Jag förstår hur du tänker. Men, men blir det inte konstigt att så här Hallå, det är precis. Varför? För jag tänker att eller ja, jag är inte säker på att jag tror det här, men jag tänker ändå fortsätta den här, eller fortsätta den här tanken. Ja, <laughs> men att vill man inte ha någon slags interaktion med lyssnarna? Så att jag tänker så här. Um, om. Alltså tänker jag att du skulle ha en isländsk lyssnare. 
som inte kan engelska säger vi. Mm. Vilket jag tyckte är väldigt ovanligt. Men vi säger i det här fallet att han, han eller hon inte kan engelska. Uh, då kommer det inte finnas någon möjlighet för oss att interagera. Uh, på något sätt. Ja, varför inte då? Eller hur menar du då? Ja, men så här, tänk att... Uh, ja, men eller så, för, för, att jag, för att vi pratar svenska, de pratar isländska. Så då är de så här, de gillar den översatta versionen av oss. Mm. Men det finns inget sätt för oss att kommunicera med... med liksom, alltså, förstår, förstår vad jag säger? Eller? Ja, men nej, inte riktigt för att... <laughs> så här, om de... Om, hur menar du kommunicera? Om de skickar ett mejl till oss, är det så mm. du menar då om de skickar det på isländska då är det bara att vi, då är bara använda translate-funktion. Ah, alltså, jag, jag tänker inte till det. Alltså för grejen att det jag menar med så här för att för jag läste för några år sedan att det var mm. något AI-företag eller någonting mm. som hade du vet en sån här grej där du har på dig ett par hörlurar mm. och sen istället för då om det är typ någon högt uppsatt statsman eller land istället mm. för att ha en översättare så bara kan du lyssna på någon som pratar ryska och sen direkt så översätter mobilen där mm. in i dina öron till right. engelska om du pratar engelska. Alltså jag menar med att jag antar att det går med att hållet och då kan man ju visst, då kan man ha en interaktion för då svarar vi bara på svenska och så översätter den till isländska ah. alltså och så vidare. Just det, ah. Alltså det är med den grejen. Right. Och då har man en interaktion. Ja just det, jo okej. Okay. Ja. Hmm. ja spännande. Jag... Jo du har nog rätt. Kanske det är Alltså, det kommer att anses helt naturligt om x antal år att så här, kan du tänka dig att så här, kan du tänka dig att så här, du har en vänskap med en ryss eller någonting mm. att så här, ni är väldigt bra vänner men all er kommunikation sker bara via uh, via en translate app liksom. uh. så att ni kan inte varandra språk men ni, men ni har ändå kommit nära varandra för att ni alltid Ja, jo men precis. Det är det som jag antar i drömmen. <laughs> ja, fan jag gillar det. Mm. Det, det är en intressant tanke. Jag, jag har tänkt lite alltså så här jag gillar alltid idén på att så här, lära mig nya språk. Men mm. sen så är det ju, har jag aldrig liksom faktiskt gjort det med den engelska då såklart. Eller norska. Men jag är liksom och det, det är något som jag liksom märker att jag drömmer om lite då och då. Mm. Men som jag liksom aldrig har vågat, eller jag har liksom tagit steget, är ju att lära sig mandarin. Mm. Just för att så här. Om det känns som, det känns det som sista bossen på något sätt. Eller jag vet inte vad jag menar med det. Men jag, eller så här. Du, om du kan kinesisk. Alltså så här, jag, jag vill. Man vill förstå alla berättelser på något sätt. Mm. Och Kina är ju det landet som. Jag tror väldigt få människor i västvärlden förstår deras berättelse. Alltså, vad är deras grej? Vad vill de? Mm. Så jag tänker att det var så jävla nice att kunna läsa kinesiska medier och liksom se deras propaganda eller vad man vill kalla det. Mm. Um, och liksom, men också, så här, för det finns säkert någon sanning i det, även om jag har svårt att liksom identifiera mig med deras liksom <laughs> regim eller vad man vill kalla det. Mm. Så precis, alltså, jag tänker att det alltid finns sanningar i varje ism eller man ska säga. Så att den, det har varit intressant att lära sig mandarin just med målet att kunna, vad ska man säga, ja, men att förstå det kinesiska perspektivet. Mm. Mm. Jag, jag håller med, för det är också en sån grej, det känns, jag har också tänkt på det så här länge, det känns överlag som en grej som folk ofta tänker på, att ah, man mm. borde läsa sig mandarin, men så gör man inte <laughs> så här, åren går så gör man inte det. Jag har gått in på Youtube någon gång och bara sagt så här, mandarin. Men det är ju liksom, kolla här på något Youtube-klipp där de liksom säger fraser som är så här: jag kan inte återupprepa det och 
Det är så här, Ja. Och så bara, ah, okej. Okay. Jag är så svårt att se, liksom. Jag tror det skulle ta typ ett år av att jag gjorde det typ dagligen för att så här känna att okej, okay, nu, nu är jag på en, jag vet inte, fyraåringsnivå eller någonting. Mm. Men är inte det också typ för västerlänningar? Jag vet inte om det var specifikt svenska eller om det bara var överlag, men att den är väl på så här topp fem svåraste språken i världen att lära sig. Mm, jag kan tänka på. Här fem i alla fall. Så... Så därför, det kanske var det du menar med sista bossen. Ja. Alltså så här, det, <laughs> det är liksom, jag var för att typ ja. så här, finska låg där uppe ja. och så vidare. Ja, men, ja. Ja. Mm, men ja, jag håller med dig att det skulle man vilja lära sig och då till exempel om man skulle AI-översätta till kinesiska bristen som du var inne på förut var det lite där med att ja, men det finns inga exakta översättningar ja. av olika, alltså det finns ja, men ord som inte finns på olika språk och så vidare. Men det är ju samma egentligen grej nu när vi pratar svenska med varandra. Det finns ju inga så här nu exakta översättningar av att det jag säger att det uppfattas exakt likadant som dig. Så egentligen känns det överlag språk som att ja, men det är bara, man strävar bara efter att det ska bli så, så här rätt för mottagaren som möjligt. Och på lika sätt så får det bli så med någon ja, översättning som att ja, alla grejer blir inte perfekta. Men Just det. Det, det, det är bättre än så, ingenting. Ja. Ja, men ja, mycket bättre. Ja, mycket Eng- bättre. Än ja. ingen, ingen, ingenting. Fast sen också, ja, självklart så vore det ultimat om man kunde lära sig att prata liksom flytande perfekt kinesiska. Men jag det är lite, jag är lite tydligare på den. För att mm. man vill ju kunna så här, jag antar att man blir bättre man kommer inte riktigt förstå allting lika bra om man bara skulle översätta de här nyheterna som man vill ja, nej, läsa. Men, men ja, nej det, precis det kommer inte. Men jag tycker ändå att det är intressant om vi går tillbaka till där vi var att så här, som ett alternativ att om, om det nu blir så att jag aldrig lär mig mandarin <laughs> se, kanske nej. Eller det känns som att jag vet inte vad som skulle krävas för att jag faktiskt helhjärtat gick in i det projektet. Men om vi säger att jag inte gör det mm. Så är ju alternativet att vi får det här samhället som du, eller samhället, att vi når den här app-översättningsvärlden ett bra alternativ. Mm. Annan grej som jag tänkte på ibland när jag tänkte på att ah, man borde läsa mandarin, mm. då tänker jag, jag har inte kollat upp några siffror på det här, men jag skulle gissa att det är väldigt, eller ja, det är ganska högst troligt att det är så att folk i, uh, alltså att det är väldigt många fler svenskar eller fler västlänningar som kan prata kinesiska än exempelvis sydkoreanska. Det är ju ganska mm. uppenbart att det är så. Mm. Och därför tänker jag så här, men då kanske man för att liksom inte följa med mängden så att säga mm. borde lära sig till exempel sydkoreanska istället. Och då tog jag sydkoreanska bara för att ja. det känns som att ja, men det är ett coolt land väldigt framkant. Och att så här, då är man en av de fåtal tusen eller tiotusentals mm. eller vad som kan där istället för de här hundratusentals som går fast, att läsa i mandarin. Fast, va, ah, men jag tänker att det finns, att det finns en poäng att, att det inte vara var. unik. Ja, ah, precis. Men ja, ah, dock, jag... dock, in, dock är det inte så att jag bara, ah, men därför vill jag lära mig grekiska. För att nej, det är inte så. Ja, men det hade jag kunnat dock tänka mig. Ah, man skitsar, okay. men, i fall, eh, men i alla fall inte något så här litet skitspråk. Ah, inte... Någon som är så här utdöende språk som är så här, nu är det bara 400 personer som pratar det. Det, det kommer antagligen dö om två generationer. Ja, ah, men även framförallt så här, typ nationer eller språk som, som inte är liksom så mycket i framkant. Om man tänker mer på mm. till exempel Japan med Grekland eller Sydkorea med Kroatien. Mm. Så Japan och Sydkorea mycket mer länder som känns mm. som det kan vara en stor framtid liksom. Alltså ja. med, med så här 
jobb med hur eh, alltså de ligger ja. framkant med teknik med utveckling och så vidare, att då är det Just mer det. smart att ta något sånt språk ja. eh, det är det jag tänker mm. Just det, ja, men den tanken förstår jag, samtidigt har du hört det här om Sydkorea Vadå? <laughs> det här om Sydkorea, men att eh, tror det var, du vet vem Malcolm Kjun är eh, uh. är det han som uh. är Marcus Allards uh. poddkompis ja men exakt, ja, men exakt. Uh. han jag vet, han skrev någon artikel om det om att så här, då deras alltså barna födslen i Sydkorea den är ju typ så här um, jag tror det är 0,6 barn per kvinna eller sånt mm. vilket är så här alltså om du ska hitta de siffrorna i, i historien tidigare då får du gå till typ så här svält i Irland typ så här när människor dör alltså 0,6 är en extremt låg siffra alltså om du har en så låg siffra då dör befolkningen då, då kommer befolkningen inte finnas kvar på så många generationer mm. så att han, han gjorde caset vilket jag inte håller med om jag tycker det var extremt men hans case var att så här <laughs> Nordkorea är ett bättre land än Sydkorea ah, ja. och anledningen att han gjorde det caset var för att han sa så här, men Nordkorea är ett jävligt dåligt land det är liksom det är, det är verkligen ett land du vill bo i men Sydkorea är fan ännu sjukare, menar han. Mm. För att just för att så här, men om du har en barnafödelse på 0,6 så är det som att uh, ja, men, alltså det, det, det går liksom inte. Du kan inte ha det. Då, då är det något fel på samhället. Ja, ja. Uh, men då två saker. Uh. Första, var inte du som för några minuter sedan sa att kvalitet är bättre än kvantitet. Ett, men, men jag fattar poängen att så här, ja, men. ja jo, i det, i, Jag tänker att det, det, det gäller ju för olika kontexter. Ja, absolut. Ja, absolut. Ja. Nej, men sen den andra grejen tänker då att ja, det må vara så, men ofta när folk pratar om det här, alltså jag är inte någon expert på det, men då är det som att folk är lite så här, ja nej, men det är för det är lågt födelsetal, det är typ mm. det i Ryssland också. Så, men mm. när folk säger det, då är det typ som att bara, nej men och därför så kommer det, typ som att det här landet kommer så här, så här gå upp i rök bara. Alltså, så ja, ja. Jag menar med att det finns ju tid för förändring. Man kan ju ut- ja, öka men, de där talen och så vidare. Och sen framförallt också, nu vet inte jag heller hur det är med det här. Men mm. låt säga de, uh, det kanske är så att det är bara idioter som inte skaffar barn. Och att de smarta med högt uppsatta jobb eller så vidare som skaffar barn. Jag vet, jag vet inte om det är så, men ja, det kanske inte är så. Det kanske är, det kanske är så. Okay, så folk som är liksom väldigt, de fokuserar bara på sitt jobb och så skaffar de inte barn som jobbar typ inom tech. Är det så du tänker? Det är en film som har precis den premissen. Okay. Att liksom mänskligheten blir dummare och dummare just för att de smarta väntar och säger att ah, det är inte riktigt läge att skaffa barn än. Ah, vi borde satsa på liksom, jobb och karriärer och så här medan liksom ja. Okej, okay, men då har jag en liten invändning där då. Mm. På tal, ja, men då är det så här, okej, okay, det blir mindre barnafödande, men det verkar ju som eller det här känns som att det är lite så här man vet inte riktigt exakt hur det kommer vara, men så här, det är lite olika läger, men då ändå så här, det känns ändå relativt överstämmande att de flesta här forskare är liksom ganska överens om att ja, men inom 20 år eller inom 30 år eller någonting så kommer man kunna öka levnadslängden väldigt mycket oavsett om det är med att folk blir liksom 140 år eller att folk blir 200 och så vissa mer extrema och så är liksom flera, ja men du vet så här. men jag menar, poängen då är att ja, men då, om man kan börja gensaxa sig igenom sådana här problem, då känns det som att då har jag förhoppning på att framtiden ska lösa det så att man kan spara in ägg så man kan få barn när man är 75 år och liksom har gjort sin täckare och så vidare för att då är man fortfarande, du vet, ung eller bara att man gör så att kroppen från ungdom eller något. Nej. Och då gör det inget om man, om man ändå blir 150. Liksom, då har man ju fortfarande så här 
Ja, det, det blir ungefär som vanligt om man skaffar barn när man är 30. Liksom, när man dör. Man... Mm. Det, kanske är, det kanske är att sätta alla korten på en, en, en <laughs> ja. men alltså, jag menar bara... Jo, ja. men jag, jag förstår den tanken. Jag... Vi, liksom så här, man hör ju det där hela tiden, men är vi så jävla nära... Jag vet inte om du känner till honom, känner honom David Sinclair och sånt. Som mm, har snackat om... Han, han gör ju caset att liksom... Vi kommer kunna göra, han snackar om så här reverse aging. Ja, ah, exakt. Och att han menar att så här, åldrande är en, en sjukdom som går att, som går att vad säger man, bota. Mm. Um, och ja, jag vet inte, jag känner mig lite skeptisk till det. Att så här, fan, alltså så här, jag, jag, jag vet såklart inte vad jag pratar om. Men nej, det är inte jag heller. Vi, nej, nej, precis. Men det, det, det är ju bara bra att påminnas om sånt. Men... Uh, men så här, hur kommer vi verkligen kunna, alltså när folk säger så här, vi kommer bli 200 år, alltså så här, inte det jävligt långt kvar tills vi blir så gamla? Ja men jag skulle vilja säga, där känns det ändå som en grej som folk överlag ändå håller med om att, ja men vi vet inte om, att, om man kommer ja. göra det om 30 år eller om det kommer bli om 100 år. Men bara det känns som att jag får ändå indikationer på att vissa mm. menar att nej men det kommer snarare vara inom 30 eller mm. alltså, där, när vi lever så att säga så man right. kommer kunna det fast det är ingen som vet Nej, men med det här med du sa att en 75 men att en 75 år ska frysa in sina ägg och bli mamma vid 75 års ålder Nej men exempelvis <laughs> för att om, <laughs> jag menar bara, om man kan bli om man kan bli 170 år utan ja. problem ja, mm. då är man så här ja men varför inte Du tänker du att den här 75 åringen kommer typ biologiskt vara mer som en 50 år kanske. Ja, fast 50 är gammalt. Det är ju typ för gammalt för att skaffa barn. Okej, okay, ja men kanske. Ja. 40, alltså så att man är, ja men som du säger, stoppåldernet så att man är mer fräsch så att säga. Ja. Än när man är right. ja, den åldern. Mm. Men, men det är bara ett exempel då. Och sen även om det inte är så att man är så pass fräsch. Om man fortfarande mm. är, låt säga man är 100 år. Fast man är bara fräsch inom situationstecken som en 70-åring. Och att de liksom åren mellan 100 till 150 blir, ja men du vet... Ja, man blir äldre och så vidare. Men att då man, varför, jag menar, det finns ju folk som får barn när de är 70, alltså killar då. Mm. Och då menar jag, varför skulle man inte kunna... Alltså visst, om det är liksom att man inte kan... Om man är handik- eller vet, om man mm. har olika komplikationer, då kanske inte är jättesuperläge att ha barn. Men jag menar bara att överlag känns det som att man borde kunna på ett sätt eller annat styra så att man kan få barn senare. Oavsett om det är om kroppen är fräsch längre eller om man kan bli mm. 200 år gammal. Och därför så gör det inte så mycket om sitt korea, bara 0,3, <laughs> vad fan det var. 0,6 tror jag. Ja, det där. Right. Ja. Möjligtvis. Ja, kanske. Men det blir ändå ett problem det här med, tänker jag, att så här, alltså det är ett problem, det är det som Kina går igenom också, med, i och med att de hade den här enbarnspolicyn, mm. att det gör ju att du har typ fyra gamla människor på per barn, eller något åt det hållet. Mm. Um, och då, då blir problemet så här, vem ska ta hand om de gamla? Och där visst, du kan ge mig liksom, AI kommer liksom, robotar kommer fixa det. Men jag, där tror jag att, nej jag tror att det är där som jag typ inte har förtroende för. Det är typ en av de få grejerna jag inte har förtroende för AI eller robotar eller teknik. Utan jag tror att hur bra teknik du än har så tror jag att människor vill bli omhändertagna av andra människor. Mm. Det tror jag är lite djupt i oss. Mm. Men, uh, så då, då är det ett problem att så här, vem, ska, vem ska jobba med, eller oavsett hur vi strukturerar samhället, om det, så vem ska, vem ska ta hand om de gamla? När det, är liksom, när det går säg, när det går åtta gamla på, per barn, då är det så här, det blir för många gamla för varje barn. 
Okej, men då tänker jag spontant bara typ som vi diskuterade. Vi pratade lite om det för några veckor sedan. Eller bara, mm. Att ja, men, eftersom man bör egentligen gå emot mer det här gamla stamsamhället. Mm. Alltså då mer att istället för att bara ha dem på ett ålderdomshem och så vidare. Mm. Att man går mer mot ett stamsamhälle där man lever en grupp människor. Ja. Där ja, men det blir som en daglig grej att ja, men du och jag, vi är... Vi är, hur gammal du är 28? Mm, ja. Ja, 29. <laughs> ja, men då att så här, ja men det visar som en daglighet. Ja, men som i typ Sydeuropa och så vidare. Att ja, men man hälsar på den där farfan eller de här mm. gamla någon timme per dag. Och sen så att man, alltså så här, det blir en del av den dagliga mm. grejen. Och fast när du sa ta hand om, jag vet inte vad du menar. Men jag menar med att mm. man har, då får ändå de här sociala grejerna. Och sen kan mm. AI-grejen att ta hand om allt skitgöra så att säga. Där, mm. där det inte behövs så att säga mänsklig. Alltså Just de kan, det kanske inte är jätteviktigt att det är någon människa som torkar dem när de går på toaletten eller Just kanske det. inte jätteviktigt att en människa som står, ja, du vet, mm. det är mer, de behöver bara det, det sociala, sociala. Ja. och det är där, där tar man hand om på det viset Men sen absolut, jag håller med om att om det blir en mot, om det blir en så här viktning där det blir eller om det blir för många gamla alltså så här, ja, då, då har jag inte riktigt något svar på hur det, då, det kanske bara, nej det, det vet jag inte riktigt hur man ska göra då, då de får väl bara dö, dö ut då, helt enkelt Fast det tar ju tid att dö. Ah, ja, ja. För att de blir äldre eller? Ja, ah, okej. Okay. Ah, nej men då har jag inte riktigt någon lösning på det här problemet än. Jag får fundera på det. Ah, ut på det problemet. Mm. Har du hört talas om, jag vet inte om det är en grej. Mm. Men det känns som att jag har hört lite mer om sånt nu på senaste. Att man ska använda, eh, vad heter det så här, VR, VR, Porr för att jag trodde att du skulle säga det. Men så vi är stängda så här, vad, vad är han på väg nu? Ja, men vi är porr för att mm. motverka pedifol, pedifol, ah, ja. pedofili. Ah. Ja, men i alla fall helt enkelt att ja, men då, mm. när det blir bättre att då har pedofiler ett VR-headset det, och ja. sen har man någon slags, jag vet inte om det finns, men någon slags du vet, sexdocka mm. som då är ett barn. Right. Och så bara upplevs det väldigt äkta att ah. man har sex med barnet mm. för att då blir det mindre barn som blir våldt eller right. så vidare, ah, okay. Jag har hört den tanken. Jag tycker det är svinintressant. Mm. Att, ja, vad ska jag börja? Det, precis, för jag tänker kärnan i den här frågan. För jag märker att det är, väldigt, det är en sak som folk blir väldigt, har väldigt starka känslor kring när man eh, hör diskussioner om det. Mm. Men det är typ att så här, känslan, eller frågan är typ så här, finns det, finns det någonting, ska uttrycka det här, finns det någonting i oss som, som är för dåligt för att, alltså som bara borde tryckas in. Men då, då blir frågan så här, hur, hur ska det gå till i praktiken? Alltså så här, och tänk att du är sätter in i en pedofils huvud. Mm. Då är det som att så här, hur ska hans liv se ut? Ska han bara så här, för alltid lossa? Alltså så här, inte um, för, mm. för, för, för det jag tänkte på var helt enkelt om vi säger så här, vi kollar tio år fram i tiden mm. um, och, och då tar vi, låt säga att den här VR-grejen inte finns. Mm. Ja, då vet vi att tusentals barn kommer att bli våldtagna av pedofiler. Mm. Många av katolska fester ja. som är också ganska <laughs> bara sjukt att det fortsätter ske. Så här. Men i alla fall, det här kommer liksom vara en ja. grej. Och så kommer folk över hela världen, mm. ja, barn kommer fara illa. Mm. Och då tänker jag om man är förälder liksom. Då känns det som att då borde man väl med alla medel vilja att nej men minska risken för att det ska ske. Mm. Och då tänker jag att det är väl ganska naturligt att man satsar som fan mm. på det här VR-pedofilgrejen. Mm. Det enda då grejen är så här, jag tänker att ja men, och det här vet jag inte hur det är. Nej. Det skulle kunna vara så att det 
triggar dem till att ja. Ja, hjälpa riktigt. Exakt. Det är det som är argumentet tror ja. jag. Som jag, och jag, jag vet. Alltså, det här är ju jävligt intressant. Jag tycker att så här, det, jag vet inte hur man, hur man skulle kunna forska på det här. Jag vet inte om det kanske har gjorts. Mm. Men, men det är en jävligt intressant fråga. Att, för precis, det, det, det du sa där är ju argumentet. Att så här, det triggar, det skulle få människor att göra det i verkligheten. Mm. Och jag, jag vet inte vad som är svaret där. Men, men mm. det är ju det är en intressant fråga att så här, om du tittar på någonting kommer det då liksom kommer det då göra att du känner att ah, nu har jag fått ur det här ur systemet eller kommer det trigga dig att göra det mer mm. för det där är jag inte riktigt vet för det känns som när man pratar om till exempel killar som kollar på mm. porr som håller ja. på ligga mm. att de typ i någon situation säkert nöjer, nöjer sig med att kolla på porr mm, just det. Ja. och då menar jag med att det känns som när det blir verkligen så här för jag antar att det borde verkligen kännas på riktigt riktigt om man gör det med VR headset och en sexstocka <laughs> yeah. att så här, då, då skulle ju folk även som bara kollar på vanlig så att mm. säga på typ då tänker jag att ganska många skulle nöja sig med att ha sex med sina VR headset mm. och sina dockor yeah. då kan de ju ta vilken liksom fantasi de vill och så vidare mm. och att då liksom kommer det att minska behovet av att så här, ja, men gå ut och ragga eller gå ut och mm. köpa kanske prostituerade right. jag är inte säker på om det som är bara Nej. spontant så känns det som det framförallt när det är pedofiler för att eftersom det ändå är så här Många, de, jag tror att det ändå är så att de, de flesta pedofilerna känner väl ganska mycket skuldkänsla eller mycket så här alltså att det är många som är pedofiler som inte överhuvudtaget tar sex med barn fast de kanske kollar på alltså du vet, de vill inte göra det, de vet att det är fel och då känner jag mig att amen, då kan jag tänka mig att det finns många som skulle vilja ha den här VR-möjligheten bara för att då får de ändå ut det på ett sätt som blir mer realistiskt och då kan de få bort lite av den här tyngden av att behöva göra det med riktiga barn kanske. Mm. Och jag tänker det enda sättet. Jag, eller det är väl bara att ta så här hundra pedofiler i någon grupp. Och sen får de pröva så här. Och sen får de berätta. Men hur känns det så här. Då får de säga nej men antingen känns det som att jag har varit mer triggad till att ha sex med ett mm. riktigt barn. Eller så kanske de säger nej men jag. Det här var perfekt för mig. Mm. Så här, det är väl, man får väl pröva det. Bara. Right. Ja precis. Men det här, det här är svinintressant. Och det, här, det fick mig. Det var någon. Jag vet inte om jag skrev ner det. Eller. Um, Känner du till Jonathan Heights? Ja, jag känner till honom, inte lyssnat på honom. Right. Ja. Han har ju han skrivit den här som heter The Righteous Mind eller något sånt. Mm. Han menar att, eller han har forskning som visar att <laughs> det finns det finns liksom, det, är väldigt, det här är en väldigt amerikansk kontext så då snackar han om liberals versus conservative. Och att det finns liksom fem stycken, vad ska man säga, attribut eller någonting som som utmärker liksom var du befinner dig på skalan eh, liberal versus eller liberal mot konservativ. Mm. Um, det här är varför man så här, den perfekta podden skulle ha haft en, en Jamie nu från Joe Rogan där man bara, där jag bara kan referera till någonting och så sitter du känner till Jamie i Joe Rogan. Nej. Okej, okay, men det, det är han alltså så här i Joe Rogan så har du Alltså Jamie är den här extra killen som nästan aldrig hörs. Men han bara sitter med en dat- vid en dator. Ja, tar upp, och tar upp. Om de pratar om någonting så tar han, ja, tar han upp Wikipedia-artikeln direkt. Liksom. Ah, Okej, okay. ja, det är fan. Smart. Ja, men man skulle ha haft en Jamie nu. Vi får, när vi blir lite, ja, lite större. Så kan vi bli det. Nu får jag på egen hand. Um, Okej, okay. uh, då ska vi se. Rightness. Five. Foundations kallar han det. Um. All right. ah, ja, men då har jag de här. Mm. 
Uh, right. Um, Okej, okay, så att, just det här har fem stycken uh, foundations kallande. Uh, som är att um, ja, men det, 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 det är en skala som är så här care och harm uh, fairness och cheating loyalty och betrayal authority, subversion sanctity, degradation mm. jag vet inte, det är en sjätte också liberty, oppression jag vet inte om den är ny um, eller här, ja här, skitsamma, nu gör jag det svårare men poängen är i alla fall att det han upptäckte var att det finns de här fem väl, eller liksom uh, vad kallar vi det? Foundationer. Jag kan inte svenska. Um, men, men poängen som jag försöker säga är att li, uh, så kallade liberaler då i amerikansk kontext de, de bryr sig bara om två stycken. Mm-hmm. Uh, Medan konservativa, de bryr sig om alla fem. Så att jag tror att liberala människor, de bryr sig bara om skalan harm care. Alltså typ så här, hur, hur mycket skada gör? Alltså det är ett väldigt så här typiskt liberalt argument att typ så här, det skadar ingen. Mm. Alltså det är liksom, det är en av de viktigaste principerna på när man ska fatta ett beslut. Alltså gör det skada eller inte? Det är den ena. Och det andra är uh, fairness och, jag vet inte hur man översätter, reciprocity. Jag kan inte uttala det. Men, uh, kan man översätta det till ömsesidighet? Ömsesidighet. Um, hmm. Det kanske är ett sånt där ord som på, om vi AI översätter blir svårt att översätta. Ja. Eller så här. <laughs> Exakt. Ah, ja. uh, Okej, okay, hur ska jag gro ihop det här då? Uh, poängen är väl att, att, så här, att det finns tre till då som de konservativa bryr sig om. Som har med lojalitet, att auktoritet och den femte är intressant, purity, sanctity. Mm-hmm. Uh, liksom hur... Alltså så här, hur... Vad ska man säga på svenska? Hur liksom... Heligt, någonting är typ. Okay. Och det, det bryr sig inte äh, de liberala om. Och det är jag försöker, okej, okay, så nu har jag försökt förklara det här halvbra. Men poängen är ju då att jag märker att, att vi diskuterar det här med äh, så här, pedofili och grejer. Att jag, tror att, jag tror att när vi gör det här så, så gör vi den här grejen. Vi går i den här fällan att jag tror vi bara vi bara fokuserar på nummer ett och nummer två. Att det är så här, ska, vad, vad, vad skadar mest? Vad skadar minst? Mm. Och liksom, vad är schysstast? Eller vad man ska säga. Mm. Och ur den aspekten så tror jag att ja, men då kanske det ska vara precis som du sa. Att det hade gjort bäst. Men anledningen att det argumentet aldrig kommer funka i en större kontext är för att människor som är mer åt det konservativa hållet de, de kommer blanda in purity och ja, kanske den punkten är den största här. Och då, då är det som att, så här, att det finns en avsky mot pedofili, förståeligt. Som är, den är så stark så att så här, det, det spelar ingen roll vad du använder för argument. Utan det, de är bara så här, men det är äckligt, det är äckligt, jag vill inte prata om det, vi skit i det. det så att, så att den, det är därför jag tror att den här, det kommer liksom aldrig funka um, att få igenom det där. Om inte, om inte du kan prata till de människorna som bryr sig om... Um, Uh, ja. Men det har några saker mm. där. Alltså, för det är därför just pedofili är ju ett sånt exempel som jag tänker att oavsett om man är konservativ eller liberal, mm. oavsett vilka av de där fem eller vad det var, mm. sex värden ja. man har, så tänker jag att eller det vore ju intressant att se om man tog upp det här förslaget. Ja, då kanske det är större andel då, enligt din 
mm. till det att det står andel, andel liberaler i USA som tycker att det här ska vi göra. Vi ska ha VR pedofil headsets. Mm. Och så att då, då menar du att det är mindre andel konservativa som mm. tycker det. Men ja, det då min poäng här spelar det någon roll om du bara hittar på en siffra. Att så här, låt säga så här 100% av liberalerna skulle ha för det. Ja. Fast så är det bara 70% av konservativa som är för det. Mm. Alltså min poäng är att jag antar att det inte kommer vara 0% av konservativa som är för det. Right. Jag tror att det är ganska många, eftersom det gäller just det här brännande ämnet pedofili. Att det är mm. många som ändå kan se liksom att nej men, alltså även konservativa tänker att nej men, även om många inte kanske vill prata om det som du säger. Mm. Att det ändå så pass stor andel så kommer jag tycka det, att det är bra så att det ändå införs. Mm, äh, och, kanske jag tänk, och sen tänker jag också för övrigt gällande den här sista du sa typ helighet eller något mm. alltså för då känns är inte att de det blir lite motsägelse för alltså så här, att det finns en helighet att inte prata om det här mm. men samtidigt så finns det väl en helighet att alltså skydda typ sina barn mot den här grejen eller, mm. eller funkar det inte riktigt så ja, det, det var en intressant poäng ja. Precis, för, ja, det kanske det det kanske där argumentet det är där, vad ska man säga, diskursen eller det där debatten borde fokusera på. Mm. För att du kommer aldrig kunna, det kommer aldrig kunna bita på om du bara fokuserar på harm. Alltså bara vad som gör minst, mest eller minst skada. Mm. Utan, um, ja. Och sen tänker jag också, fast här blir lite en annan grej då. Men mm. så här, om vi tar hundra personer, hundra föräldrar mm. vars barn blir utsatta för pedofili mm. då, då känns det som att det spelar ingen roll vem man är, då kommer, eller så här, mm. nu vet jag inte men jag, det var, antar att det känns som att de hellre hade väl ändå sagt att ja, men om det här vi ger grejen visar hjälp, visade sig hjälpa mm. att de, för jag antar då att många föräldrar som har upplevt det här vill jobba starkt mot pedofili för att inte andra ska få uppleva det här och att då kanske de ändå tycker att ja men det, visst, det, det är osmakligt om Folk vill ha sex med barn i VR, mm. men det är åtminstone bättre än det här att det blir en känslomässig. Right. Ja, men precis. Fast du, precis, du utgår, eller du antar det. Ah, men, precis, men det är ju det fel att du gör där är att du antar att folk tänker som dig. Och, precis, och jag tänker att då kommer vi tillbaka till den här skalan. Att det, kom, det kommer finnas några som, av de hundra som tänker som dig. Men några kommer också bara vara, känna en total avsky mot pedofili och bara tycka att så här, det här är bara rent av så här, i grunden ont och det ska bara försvinna det, det ska bara inte existera alltså, det, det ska bara bort Aha, så... jag, vill, liksom, jag vill inte ens att du använder det ordet för att det är så här, det ska bara det är liksom så de resonerar tänker jag att det, du, du kan liksom inte de vill bara alltså, de vill bara att så här, de, de ska dö liksom. eller de ska om du verkligen går in i den Uh, Okej okay, men då förstår jag För då kanske det, då var en tänk, så här då, då kanske de som är på den här Konservativa skalan mm. De skulle tänka då Om vi har några tusen pedofiler som deltar i det här mm. att de bara, ja, men Vi borde ta fast dem och fängsla dem för all mm. Alltså ja. att det skulle vara det argumentet För att ja. då, har vi, då har vi liksom samlat in om de här individerna är pedofiler mm. Och de ska vi skicka till elektriska stolen Eller de ska vi mm. låsa in Precis. Och sen blir det jättedåligt då för att, Eller dåligt men alltså mm. då blir det Då kommer uppenbarligen inte folk vilja liksom Ja, utge sig för att eller så är det väl alltid med pedofili att man inte mm. skyltar med direkt men, <laughs> men jag menar med att och dock tänker jag att om man kör det här som när folk håller på på det i mig privat mm. alltså om man ganska enkelt privat kan köpa ett VR headset och en sexdocka mm. liksom då kommer det här förekomma ja för just det, mm. för det nästa grej då så här, vill du säga att det här blir en grej det är inte någonting som staten säger att det här ska vi göra utan det bara mm. råkar finnas sexdockor och VR headset som man kan sex med barn och så kommer man att pedofil och ha det mm. då oavsett vilket så bara kan jag tänka mig, för att 
i alla fall när det här kommer, jag kommer ju lätt pröva det. Inte på barn då, men alltså, jag kommer ju, jag kommer ju testa det på det som, ja då menar jag med att det känns ganska naturligt att de flesta kommer vilja pröva det om det är så här billigt, om det är enkelt att göra det. Och då får man helt enkelt se hur, vad blir effekten av det liksom. För det går, kanske inte går att, jag antar att det inte kommer gå att stoppa. Precis som mm. det inte går att stoppa att folk kollar på, ja, på porr liksom. Right. Så, ja, så det kanske inte spelar en roll ja, vad värdena är och så vidare. Utan det kommer just bara bli en grej som sker oavsett vad. Och sen får vi se hur det, hur det utartar sig. Ja just det. det. kommer tillbaka till att det är teknologin som förändrar ja. verkligheten. Och inte, alltså politiska beslut ja. så här, kan bara, de kan bromsa men de kommer inte göra så mycket. Nej. Har du hört om när man, du vet, om man klipper av, om, man klipp, om jag klipper av mitt, jag vet inte hur långt mitt hår, mitt hår kanske är 5 cm, men om man mm. klipper av det i roten och har 5 cm hår, så du vet, och så skickar jag in det på en droganalys, mm, då kan så. man ju se under alla de, ja vad nu är, jag vet inte, men ett år mm. eller ett halvår eller vad det är, hur fort mm. nu håret växer, så kan man se exakt vilka droger jag har tagit på den håranalysen. Mm. Ja. Uh, och uh, då tänker jag så här I, ofta i uh, i Sverige är det väldigt stort tabu med att ta droger, mm. särskilt om det är eller känns som det är lite mindre tabu om det är någon ledamot som typ säger ja ah, men jag rökte Mariana en gång på en fest när jag var 17. Mm. det är så här, det kan folk köpa men mm. om det kommer ut att någon ledamot till exempel bara, ah, men den här personen tog kokain på en fest mm. då blir det ofta så här, ah, men då avser sig den ledamoten alla uppdrag mm. och så blir den, ja, kanslad typ ja. uh, men i alla fall då tänker jag så här det är ganska många som hävdar att de inte tar droger men det finns ju ändå 340 eller det behöver inte vara enbart ledamöter, men så här, det finns ju ett antal hundra politiker i Sverige som jag skulle gissa typ tar droger då och då. Mm. Och då vore det kul att äh, du vet, om man är på något event där det finns ledamöter mm. som har inte till exempel Maga Johansson för han hår men folk som har hår, mm. att antingen du vet bara smyga och sen bara rycka till ditt hår, <laughs> eller alternativt att man liksom lokalisera vilka frisörer de här går till. Tjejer är lättare för de har längre hår. Och sen när de klipper så bara ja men du vet man går in och så låtsas man att man ska klippa sig. Eller att man är frisör en frisör som är typ känd för att klippa känna personer och att den frisören sparar folks hår. Och sen bara skickar in typ så här 200 håranalyser av så här allmänt känt folk. Mm. Ja, och sen bara ja men de här har tagit droger och så bara går den ut med grejen. Det har varit väldigt kul. Ja. Tycker jag. Jag gillar, eller så här, det är, jag förstår ju att folk inte skulle gilla det för att det skulle vara identitetskränkande och så vidare och så vidare. Ja, men, men man men, granskar ju bara makten ifall. Ja, precis. Alltså, det, precis. det är en intressant tanke. För att, precis, att, det är specifi- att man specifikt gör det mot människor med väldigt mycket makt. Ja, eller specifikt. I, eller? Så här, eller specifikt människor som man inte gillar. Ja, alltså, ja, så här, ja men jag, jag tänker att det, det kan ju bättre vara att du gör det mot politiker för alla delar av mm. alla det som att det på dem. Men att liksom alla, ja, alla olika typer av riksdagspolitiker fan, mm. ett ord. Um, just för att, så, ja, men lite för att så, visa att ja, vi, det, det, det pågår i alla kretsar, inte bara insert. Exakt, och då är det för att då man till exempel bara skulle ta enstaka politiker mm. då blir det lite mer att ja, men då blir de kanslade. Mm, ja, men om man skulle få fram så att... Mer som en normaliseringsgrej liksom. Inte, inte, så här, inte att säga kansla, utan mer så här, upp, kolla även till och med, ja, inte många gånger sedan antagligen. Eller? Ja. Jag vet inte, men han, hans hår är ju inte så... Nej, så det är svårt för den ja. anledningen. Men, men hur som helst, att så här, vi satsar, ja men folk i de flesta partierna gör det här och 
det är ingen big deal. Nej. Så nu kan vi öka på så här, låt typ så här, sluta med de här strikta moralismen kring eh, rådpolitik. Att man skulle få fram den grejen lite mer tydligt då liksom. Mm. Right. Um, mm. Ja, det är en sån plan här. En annan, en annan plan med gäller riksdagsledamöter <laughs> det är att du vet att jag ska bli stjärnkock. Ah. Jag skulle vara en superkock som typ får laga mat när det är liksom Ja men du vet, när de har så här stadsbesök eller när det är ja, men stora middagar där ja, högt uppsatta finns. Och sen då att man så här, jag antar att det borde vara ganska lätt om man hade en kocken som till, gör maten åt dem. Att bara liksom droppa lite, lite LSD-droppar i maten. Den här är inte lika säker på lockgällande hågen. För den här är lite mer ondskefull och det sker lite mer så här... Det kan ju gå dåligt för folk. Folk kan ju fara illa av det. Men eh, i ett parallelluniversum det hade varit lite mer ondare. Så jag tyckte att det var en, en intressant idé att göra. Se hur de känner efter det. Och de får några insikter om diverse samtidigt. Ja, anledningen att jag inte tror på den idén. Det är ju för att så här. Ja, men du, du kan, liksom, jag tror att det är det som många människor gör fel där. Att de tänker... De tänker på att man kan säga isolera en substans. Eller att så här, en substans kommer leda till en viss effekt. Mm. Men det är, det är liksom alltid, och det är lite jävla klyscha med det här set set and setting. Ja. Att så här, du, kan, du kommer inte ifrån att, um, att om du har en dålig set and setting, vilket att, så här, att bli trippad, alltså att trippad mot sin uh, vad säger man? Ja, kunskap. Vi. Eller liksom mot att man känner sin kännedom. Mm. Uh, det, kom, det tror jag oftast kommer leda till en dålig trip. Mm. Uh, så att jag... Ja, av den anledningen så tror jag inte på det tyvärr. Ja, för, Eller, tyvärr. ja men jag håller nog, alltså jag håller i grunden ja. håller, med, håller med dig. Mm. Det var mer att i början när, när man för första gången tog mm. psykologer mm. och jag kände bara, wow, alltså folk måste få uppleva mm. det här. Exakt. Då tänkte jag, ja men varför gör man inte bara det här? Så ja. det var lite mer såld på idén, fast med åren här, mm. mer sett att ah, fast det, det, det kommer inte göra så jävla, det kommer inte ske några stora mirakler att folk Nej, bara precis. helt plötsligt ändras sin livsuppfattning inom den metoden. Så, att, right. så jag håller med dig i grunden. Men, ja. Ja, ah, då har jag fått det uträtt i alla fall. Mm. Jag, vill, jag vill bara dela med mig den i, ja. <laughs> i det. Just det, ja, nej, men jag, jag kan känna igen mig där. Att många jag, folk har tänkt det här. Också. Jag minns liksom första gången jag, eller en av de första gångerna som jag prövade MDMA. Att, att liksom just den här tanken att så här, shit vad det här kan lösa allt. Liksom. Mm. Och det tror jag nog inte längre. Samtidigt så, uh, alltså där, jag, jag, jag tror att, jag tror att det, det finns väldigt mycket potential i, kanske, mycket så här parterapi och olika så här, um, ja, men alla allting som har med konflikter att göra tror jag och relationer mellan ja men mellan män- eller ja, precis mellan olika människor att så fort du har någonting där det är så här, ja det skaver här på grund av att du har två människor med egon mm. <laughs> så kan du liksom MDMA lite så här, gå förbi det och vara så här, ja nu kan du ha en hyfsat liksom egolös konversation där vi gör det som är bäst för Båda, snarare än liksom det som en av eh, de inblandades ego tycker är bäst. Mm. Ja. För det är en grej som ja, det håller jag med om och jag antar att det här egentligen funkar när det gäller liksom, ja, men så här vänskapsrelationer. Att det är mm. sådana former av relationer. Dock tänker jag att det borde vara typ kul också på den grejen att testa. Låt säga att det är två stycken... Eh, 
ja, men, alltså, statsminister, premiärminister, presidenter, mm. några stycken mm. som ska diskutera någon så här diplomatisk problem, <laughs> någon så här ekonomi eller någonting. Mm. Och, så, och det kan vara vad som helst, men och så bara, ja, men fan, vi är fem, vi tar lite MD tillsammans och så ser vi ifall vi kan komma fram till en bättre lösning som gynnar alla. Mm. Fast så här, jag är lite skeptisk här, bara överlag för att det handlar ju ändå inte om, det är liksom ett så här, de relationerna är inte samma form av relationer som en vänskapsrelation. Alltså sådana relationer som är det har ju mer att göra med det yttre på något vis. Mm. Så jag antar, att, jag antar att det inte funkat fast jag vet inte för jag har inte hört att man, pröv, att man prövade. Så att det vore ju kul experiment på att se ifall det... Ja, ja. precis. Ja, jag tänker på, det där är ju typ en premiss i... Uh, tror det är Ali G, säger man så? Uh, vad är det? Alltså han, vad heter han? Sasha Baron Cohen, han ah. som är Borat. Ah. Som känner till. Ja. Ah. Uh, jag har typ inte ens sett färdigt den filmen, men jag minns att i Ali G-filmen då, att de har en scen, och då, då är det nog inte MDMA, utan då är det nog bara weed, tror jag. Men det, premissen är liksom att du har en massa världsledare som sitter på så här toppmöte med liksom, ja, men typ motsvarande ett FN-möte liksom. Mm. Och så, så röker de weed, eller de får i sig weed av någon anledning. Och sen så har det att de, de ligger liksom och så här, bara så här, det, jag kommer inte ihåg exakta repliken, men det är någon som... Uh, en, ett landsledare säger till en annan ledare att typ så här, oh, fan förlåt för att vi invaderar ert land. <laughs> och så svarar så svarar han och typ så här, uh, alltså så här det är lugnt. Det är så här, om, om det är någon som vi vill bli invaderade av så är det ni. <laughs> alltså, liksom, om vi nu ska bli invaderade så, är, så finns det ingen heller skulle bli invaderade av än er. Moving to a motion. All those in favor of sending Iran down to the gas station to get some potato chips and chocolate, raise your hand. Uh, <laughs> <laughs> oh, thunder. Tease me, tease me, tease me, tease me, baby. Man, I'm sorry we invaded you. It was really uncool. You know who cares? It's all in the past. And hey, if I was going to be invaded by anyone, I am happy it was. You are really cool. Ja. ja, men det låter ju, låter ju bra. Och för det jag tänkte spontant var på, alltså jag antar att det var så mycket mer förr i tiden. För just nu så lyssnar jag på en, en bok som handlar om Winston Churchills liv. Och mm. då så pratar de mycket om när han träffar eh, Stalin så super de utan bara helvete. Han och Molotov och Stalin och så massa, alltså det är så här superfester, mm. alltså de... Ja, supersönder helt enkelt. Mm. Och då är det mer så här, ja men därför kommer ju liksom ändå i vår kultur att ja, men, mm. man träffas och super och festar. Yeah. Och då är det mer så här, ja men om man ändå då sträcker sig till att ta ett preparat som alkohol för att liksom, mm. ja det var ju bland annat för att man skulle få lite så här vänskapsband, få lite mm. relationer till varandra. Förutom det så typ kollar de på film till så här, ja, det blir lite så här fritidsaktiviteter för att mm. skapa vänskapsband med varandra och, och så vidare. Men att varför skulle man inte då kunna, man ändå använda alkohol, då kan man lika gärna testa att slänga in lite weed eller testa att slänga in mm. lite MDMA och se hur de diplomatiska relationerna utvecklas mm. där liksom. Mm. Alltså det är bara så här, varför ska man inte pröva ja, liksom? Precis. Ja, nej, precis. Sen är det precis, frågan dock här blir väl vad ska man säga för den här världsbilden, eller man ska säga mm. som jag kan ja men som jag också verkligen har så här tänkt i eller så här utforskat, eller man ska säga Problemet med det är att den utgår från att, um, från att, så här, ja, men det, är, att det är en president eller det är en statsminister som styr ett land. Mm. Men man måste fråga sig hur, till hur, hur stor del är. Om vi ska ta, ja, om vi ska ta president som exempel. Um, för att 
för konkurrens. Ja, men så här, hur, hur stor del styr egentligen Biden över USA? Alltså så här, ja, nej. Liksom, det kanske är överdrivet att säga att han är en så här, marinettdocka. Men liksom på skalan eh, full av en diktator med, och liksom till marinettdocka så tror jag att det är mer åt marinettdocka än full av en diktator. Ja, ja. Um, så att då, då blir det så här frågan att även om han skulle ha en underbar relation med Putin om vi mm. <laughs> testar den tanken uh, så, så frågan om det här jo, det, det, ja, om det hade förändrats någonting jag, jag fattar den grejen, och grejen är så här då att det, det funkar upp, då kommer det liksom kommer inte funka jättebra när det är just då ah, något så här, Joe Biden och uh, Ulf Kristersson och ska, mm. alltså då, då tror jag inte att det ger så mycket effekt men det ska mm. vara just mellan diktatorer framförallt det ska ah, vara Putin och Xi Jinping som gör det alltså så här, det. det ska vara då liksom för då är det ändå så här på riktigt att de har den stora makten mm. precis som Ja, men Josef Stalin här. Mm. Och, och både Winston Churchill också Josef Stalin, mm. även om det var mindre Winston Churchill, men mm. han bestämde jävligt jävla mycket mm. just när det gäller krigsgrejer och eh, med hjälp av USA självklart. Men ändå så här, mm. och då tror jag bara att så här, när det gäller möten med diktatorer eller folk som är med i hållet, då kan det kanske kan funka mm. något bättre. Mm. Okej, okay. jag kanske jag har någonting här. Go! Um. Jag skulle vilja diskutera, alltså dels sanning, men man också liksom lögner. Att, och det här är liksom en antagligen omöjlig fråga att liksom svara helt konkret på. Men så här, vilka lögner säger du till dig själv och andra i din vardag? Till mig själv eller till andra? Äl- ja, både och. Uh... Ja, men det beror på vad du menar med lugn då. Mm. För, för jag, vad menar du? Du kanske kan ta upp ett exempel så kan jag Just det, haka jag, på. Jag borde ju ha ett exempel. Ja. För att jag, det är väldigt svårt att uh, identifiera. Uh, Okej, okay, jag ska se om jag kommer på ett exempel. För, uh. um. för det jag menade mer mm. var mer att så här, ja, men det här klassiska. Att, ja, men om någon frågar... Ja, ah, hur läget? Man träffas och man, ah, det är bra. Fast det kanske inte är bra. Men det är ju liksom, ah. det är så här, right. det, 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 är så, det känns ah, det, det, det är... det vanligaste exemplet ah. när man pratar om vilka lugn man säger. Det, ah. Men det är också inte en lugn på ett sätt, för att när man frågar hur läget så är ju inte frågan så här, faktiskt hur det är läget, utan det är ju bara så här, ja ah, men det är bara en sak, det är typ som att säga hej, då säger Just man det. hej tillbaka. Alltså ah. så, här, så, så om man då skulle ge ett svar bara, ah. nej men du vet, jag, min katt dog här, det är lite jobbigt. Så här, ah. Då om jag säger det till en min klass, mm. då hade kanske många... Alltså, jag, det, ja. Ja, jag förstår vad det är. Det är nog där, alltså, fan, det är där jag känner att jag är lite autist. Uh-huh. Jag, precis för det du sa där tycker jag är intressant att jag tror att jag är en sån person som på frågan hur är läget svarar hur är läget. Mm-hmm. Alltså, så här, och det, det är ju, jag förstår att det är konstigt. Alltså, jag, en jag bor med, han, han använder liksom Whatsapp som en, ja, men det är ju som det är en hälsningsfras. Liksom. Uh-huh. Och jag, jag har alltid svårt att hålla mig till det för att jag, jag, jag har det så bokstavligt att jag vill svara Whatsapp. Inte, inte så bokstavligt att det är så att bara taket upp. Ja, men, men, men väldigt bokstavligt. Mm. Um, men aha, vad var det vi pratade om? Om vi kommer tillbaka till... Ja, just det, men det lögnare så här att... Ja, men jag tror att jag vill... Precis, för jag, jag tänker att om du, om du måste ljuga, eller om man ska använda ordet, då tror jag att det är människor som du kanske inte borde omge dig med. Mm. Det är typ den tanken jag har. 
Att så här, och jag, nej, det betyder inte att så här, om du frågar hur läget och min katt precis dog att jag genast ska börja liksom, gå in i det och verkligen min katt dog precis. Men med typ så här, ändå säga så här, ja, men det, det är inte bara bra men vi, vi kan prata om något annat. Men ändå så här, inte säga att det är bra när det är bra eller när det inte är bra. Mm. Um. Men för där gör jag en skillnad på, ja men då återigen om det är en person i min klass som frågar någonting vad som helst. Mm. Ja, då är jag liksom inte lika öppen med den uppenbarligen. Nej. Det är mer den ytlig bekantskap. Så jag skulle mm. skilja det mellan om det är ytlig bekantskap. Då är det liksom okej okay, mm. typ att ljuga så att säga mer. Men om det är mellan nära vänner. Mm. Då tycker jag att då blir det mer en äkta liksom, ren lugn. Ifall jag säger någon osanning. Så, mm. Som när det liksom är uppenbart att... Ja, ja. det är det mer så jag tänker. Jag förstår den tanken och precis. Det är väl det att så här... Jag tänker att du måste vara, du måste välja mot dig själv. Och gärna liksom en så stor del, eller så stor ingrupp som möjligt. Men var är, när kommer, vilken, liksom så här, hur långt får man zooma ut till utgruppen innan det är okej okay att inte alltid säga sanning? Mm. Vissa skulle säkert säga så här, men du, du, måste, du ska alltid tala sanning. Men jag tänker liksom, ja... Uh, oh, tråkiga exemplet med typ så här um, uh, vad säger man lägervakt i Auschwitz eller någonting att så här, har du har du en skyldighet att bara säga sanning till den personen mm. um, det var något jag tänkte på nu när jag gick hit till exempel mm. så när jag gick inom pressbyrån mm. så, så köpte jag en kaffe och så sa hon och det, det är ju här, så hon sa så, ah, är du student? vilket mm. det inte är men jag var tyst i en eller två sekunder så sa jag ja och ja, då fick jag studentrabatt. Ja. Så här, där, där kände jag så här, för jag märkte att jag gjorde det. Jag, jag kände en liten så här, fan nu gör jag. Alltså här, det, det här var en lugn som jag äh, sa. Mm. Men det gick ändå ganska snabbt att komma över. Att, ja, men jag vet inte. Är det liksom, är, är pressby, är, har jag en ansvarighet? Har jag an, ett ansvar att, att, att vara helt ärlig mot pressbyrån AB? Eller vad fan det företaget kan tänkas heta. Ja. Mm. Uh, ja nej men Alltså så här Där tänker jag Ja ah, men så här Vem bryr sig Alltså så här, <laughs> att, <laughs> Det är bara så här, för är så här då, då är det Det finns en annan så här café här på universitetet mm. då, då är det så här att om man ska köpa Jag brukar köpa te där ibland mm. Och då är det att du får så här typ 3 kronor rabatt Om du är student mm. Men då måste du när de får är du student då måste man typ visa upp ett studentkort och då brukar jag ibland, jag brukar inte palla hålla på för det är så här, det är bara, de bara är student och säger bara nej, för jag kan inte hålla på, det är bara en process och det är ja. så här, och då är ju, men det är så här det handlar ju om att ska jag säga, det är bara en sån be, bekväm ja men båda, båda exempel är mer ja. så här bekväm när jag skrev att bara, ah hon får bara, ah, jag kan lika gärna säga att jag är student bara mm. för att det är mer, det är mer det är mindre krångel eller så, mm. alltså så här, right. det är men skulle du inte kunna säga ja och någon säger, ah, kan du visa, så är det så här, ah, jag pallar inte Ja, men, ja. Då får du samma resultat, men du är ärlig. Ja, men då undrar jag, för nu, nu frågar hon, är du student och du säger ja? Mm. Vad hade du sagt ifall hon ja, sa, ja då skulle jag behöva se student. Ja, absolut, ja, absolut, ja, men jag var beredd på det och då, då hade jag sagt, nej fan jag har inte det, hade jag sagt då. Ja, ja du hade glömt den här du sagt. Ja, det är frågan om jag hade sagt, för det är ju ännu en lögn om jag säger att jag glömt det. Ja. Om, eller om jag bara hade sagt, nej jag har inget. 
Men då skulle du med den logiken sagt jag ljög, jag, jag, jag är inte student. Nej, nej men det är inte sant. Alltså, det, det är två olika saker. Är du student eller har du student? Det, det lär ju finnas människor som är studenter men som inte har studentläggning. Okej, okay, fast då, då du fattade ju vad hon menade när hon sa det. Det var inte att du missförstod. Okay, så då ljuger du ändå liksom. Okej, okay, men det här att jag, jag svarar aspit om man ska använda ordet. Ja, men du svarar aspit fast du är inte så pass aspig. Att du fattade ju vad hon menade liksom. Så, så här, du blir en, då ja. låtsas du ju vara aspig. Fast du inte är där. Fast tänk mig. Ja just det. Ja men exakt. Ja, men det är kanske där jag ljuger. Att jag. Jag tar. Du utnyttjar asparna. Jag, jag utnyttjar liksom. Bokstavligheten i folks frågor. Till min fördel. Mm. Um, tänker jag. Mm. Det var någonting jag ville anknyta dig till. Som du som sa. Mm. Har du någonting att. Ja. Kommer upp. Igen, men... ah, ja, ja. Nej, för jag tänkte spontant då också när du sa uh, vad var grundfrågan? När, när ljuger du? Ah, ah, för då tänker jag spontant att det oftare kanske är mer saker som inte har med att göra att man kommunicerar med folk utan att det snarare handlar om till exempel att man inne känner att man skulle vilja säga en sak mm. man skulle vilja fråga en grej, man skulle vilja ta upp någonting med en kompis, mm. fast så gör man inte det och då, jag vet inte om det ljuger sig för sig själv men det är mer kanske att man inte jag vet inte, ah, vågar eller så. Det. Men det blir ah. ändå på något sätt att man kanske då för sig själv tänker att ah, men jag gör det nästa gång. Eller mm. ah, men det är inte rätt läge. Fast det kanske var rätt läge. Right. Fast det är mer att det kan, man kan tänka att ah, men det passar inte in i det här sammanhanget. Mm. Fast det kanske gjorde alltså att det mer mm. sveper under ja. mattan typ. Precis. Sådana grejer. Uh, ja, exakt. Och, um, ja, exakt. Ja, men precis. Det var bara exempel. Att, uh, fan vad jag tänkte. Det är det som är... För jag tror att... Jag tänker att det är en sån grej som... Jag tror aldrig att jag tänker mycket på det här även för att jag, jag tror under min uppväxt att så här, det var någonting jag verkligen fick höra ofta från min mamma att så här, man ska aldrig ljuga. Hon, hon, liksom, hon lever lite enligt så här, jag tror att om du frågar hon så skulle hon säga att hon aldrig ljuger. Mm. Men jag tänker att det är bara någonting som, alltså det är en berättelse som hon har berättat för sig och som jag nog lite har ärvt. Att jag, det var nog liksom ganska länge som jag tänkte att men jag ljuger aldrig. Mm. Men det är ju bara för att jag ljuger för mig själv, att jag inte ljuger och då blir det sant mm. men um, ja. men då får jag fråga ett exempel då för då ofta om man skulle utsättas för frågor som var bortom ens comfort zone, mm. alltså om du skulle fråga till exempel uh, mm. ah, men din mamma eller vem det nu är, mm. är något väldigt väldigt djupt som den vanligtvis inte diskuterar mm. då tänker jag att det är stor sannolikhet att den personen kanske då skulle ljuga Alltså, ja, det är så sannolikhet. Men är det, för jag tänker att där, det finns ju alltid ett tredje alternativ som är så här, det där vill jag inte prata om. Så du... Aha, okej. Okay. Ja, just det. Då blir det... Okej, okay, men... Ja, det är sant. Ja, just det. <laughs> men ja, precis. Jag tänker att det är det som är... Ja. Men, men är inte det att ljuga lite då? Och säga, jag vill inte prata om det. Och så Nej. säger du... Nej, det är bara så att jag har en, jag har en boundary, liksom, en gräns här. Mm-hmm. Det här vill inte jag prata om. Det är ingen lögn. Nej, okej. Okay. Uh... Ja, men en grej som... Då tar jag spontant då. Mm. Det, känns relativ... det känns ganska vanligt att en, en två personer som är i en relation med varandra. Mm. De kanske varit tillsammans länge. Mm. De, vill, de vill göra slut. De vill, mm. de vill skilja sig. Yeah. Men att så går man flera år och mm. liksom gör inte det. Man yeah. ljuger för sig själv att ja, men det kanske funkar och så vidare. Mm, Fast, eller att man bara så här, kanske tänker att Nej men min partner kommer bli så ledsen om jag säger att mm. du, det kan vara vad som helst. Mm. Och 
Dock är det ganska många i Sverige som skiljer sig men det känns som att ja, det antar jag är en väldigt vanlig grej mm. när det kommer till lugn. Både för sig själv ja. och till sin partner då. Eller ja. när det gäller, också när det gäller vänskaper. Jag tror det kan vara många fall folk så här, typ, har gamla vänner som man så här, men, typ, inte tycker det är jättekul att umgås med men man fortsätter för man känner känt varandra i 15 år. Liksom. Mm, precis. Också där. Ja, det var mycket bra att du sa det här. Det var någonting som jag hade skrivit ner. <laughs> som jag kommer fan inte ihåg vad jag läste det. Det kan vara att han är väldigt kontroversiella figuren han heter Martin W. Ball men de är säkert någon annan mm, nej, jag tror inte. vi kan prata mer om han någon annan gång mm. men han jag tror han skrev typ att så här i varje relation oavsett om det är en sexuell relation eller liksom, ja, platonisk, platonisk mm. så det högsta målet i en relation borde inte vara relationen i sig utan det högsta målet borde ju vara sanning Mm. Alltså, så att så här, om båda går in med den premissen från början att så här, det, det viktigaste mellan oss är att vi alltid ser till att förhålla oss till sanningen. Om du har det som utgångspunkt då, kommer du, då har du inga problem, tänker jag. För då, um, då, då kommer det, så här, om det skulle helst dyka upp att så här, men nu, nu är det lite, det känns som att vi har växt ifrån varandra. Det finns ingen, vi, vi har inte ett så starkt utbyte längre. Mm. Om, om det, liksom, det kommer komma fram direkt om båda håller sig till sanningen mm. och då har du liksom inget problem längre. Att då är det så här, ja, om det är dags att part ways, eller man säger mm. då, ja, då då blir det så. Ja, men mm. den livsfilosofin mm. tror jag överlag på och däremot tror jag och så får det vara, mm. att folk det är fler relationer som så här, gamla vänskaper och mm. relationer som kommer brytas. Ja, ja. Men det är inga problem att det är så. Nej, nej, men fler det det borde förhålla sig. Ja, det, precis, det är det bästa för båda. Mm. Så att, ja. så att, uh. Grejen är bara att det behöver inte vara bäst. Alltså så här, om båda förhåller sig till sanningen, då är det bra. Men oftast så kan det kanske bli om den så här, att den ena förhåller sig mycket till den grejen och så är den andra mer så här, normal inom situationstänken. Mm. Att man ljuger med, då kan det bli att amen, då så bryter man upp den här så här, relationen som den ena tyckte var typ fantastisk. Mm. Alltså, precis, alltså, precis, men det där är ju precis, den tyckte var fantastisk men det är det ju inte. Om en person inte vill vara med på tåget Nej. då är det inte en fantastisk relation. Nej. Det, då är det bara, jag tänker på min, <laughs> min absoluta jag, kommer, jag kan inte citera, men min absoluta så här, favoritgrej <laughs> från Sagan om ringen uh-huh. är ju när Aragorn säger till, han heter hon? Arwen? Arwen, ja. Typ så här, för hon, han säger typ så här your love, jag, jag, kan, jag, jag kan klippa in här, men han säger kanske typ så här, your love is uh, your love is for nothing but a shadow eller någonting sånt. Why are you doing this? The war lies to the east. You cannot leave on the eve of battle. You cannot abandon the men. We need you here. Why have you come? Do you not know? It is but a shadow on a thought that you love. I cannot give you what you seek. Säger Aragorn där? Ja, vilket är ett bäddast sätt att rejecta någon. Ja. Uh, för att, ja, att hon liksom säger att hon är förälskad i han, typ. 
Mm. Och att han, han menar att så, men, personen du älskar, den finns inte på riktigt. Det är bara en idé du har i huvudet. Ja, just det. Okay. Och lite så tänker jag med relationer. Att om du har, även om den ena personen tror att den älskar och liksom tycker att det är fantastiskt. Så om inte den andra personen är med på tåget, då är det bara en idé som du älskar. Mm. Så därför borde, om vi går tillbaka till så här, att högsta målet borde vara att hålla sig till sanningen. Det blir bättre, alltså så här, då, 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 då kommer det komma fram direkt att ah, nu är den ena personen inte längre med på tåget. Och då, då är det bästa för båda att gå vidare. Ja, just det. För protokollet mm. måste jag bara anmärka att ja. det är väl inte till arven han säger sig, utan det är väl till hon tjejen. Ja, exakt. Ah, exakt. Ah, kungens bra. dotter, det är inte till arven. Exakt, tack. Så bra. Det var viktigt ah, att poängtera. Ja, bra att du sa det. Ah. Ja, annars hade jag mått dåligt. Ah, nej, men jag, jag, jag förstår poängen mm. och ja, absolut. Och, så att för att göra det här mer real så borde vi komma överens här och nu om att det viktigaste är inte vår relation. Det viktigaste är att vi alltid förhåller oss till sanningen. Mm. Okej, okay, så då är det liksom, det är sanningen. Och, och, ja, eller, så du skulle säga. Varsågod, Jovet. <laughs> ja, men så här, jag, eh, och jag tänkte att vi är inte perfekta varelser. Så att vi kommer fortfarande ljuga ibland. Av, eh, för, att, för att det sitter så djupt i en, att man har den vanan att ljuga. Men, man, alltså så här, så att, Ingen har gjort något fel om man ljuger. För vi är liksom människor som gör sånt. Mm. Men det viktiga blir att om det kommer fram att man har ljugit. Att man då är att säga, ja jo fan, jag bara lägger korten på bordet och säger så här. Ja jo, jag, jag ljög vid det här tillfället. Mm. Så att så här, du, du kommer aldrig, aldrig kunna alltid vara ärlig i alla situationer. Men på lång sikt så borde målet vara att vara ärlig. Ja. Uh, uh. Jag... Uh, jag... Jag tycker det låter som en vis inställning och jag är för den och då eh, så kör vi på det. Mm. Vi har inte känt varandra så länge. Vi, har känt, mm. vi kanske har känt varandra ett halvår och vi kanske mm. är smenderat, jag tänkte på det här, kanske totalt typ bara kanske 15-20 timmar alltså tillsammans när det bara är vi två mm. som Precis. hänger. Så ja. då är det en bra grundpremiss inför en framtida eh, vänskapsrelation. Ja. ja, precis. Kanske, vi, kanske kommer en dag där vi växer ifrån varandra. Kanske inte. Mm. Men det, båda de alternativen är fine. För att vi får oss till sanningen. Exakt. Uh, på tal om den saken. När ja. det gäller folk som växer ifrån varandra. Mm. Uh, för då tänker jag. Ofta brukar det vara så här, du vet att. Då är folk till exempel vänner i ett antal år. Mm. Och sen växer de ifrån varandra. Ja. Men då är jag nyfiken på. Tror du att det är vanligt att det blir så att folk växer ifrån varandra. Och sen kanske fem år eller femton år senare. Liksom återförenas för att då har man kommit på en ah. liknande nivå. Hur tror, hur tror du det är med sånt? För jag tycker ofta det brukar vara att så här, nej men, sen om man läser folks biografier och så vidare att då när man avslutar en vänskap då liksom avslutar det är inte så ofta den kommer tillbaka och när det har varit en nära vänskap i alla fall. Mm. Alltså som, som jag har uppfattat det. Men jag vet inte riktigt hur det brukar se ut. Har du några tankar? Ja det är vi så unga så det är svårt kanske. Jag har ingen personlig erfarenhet av det. Det känns som att så här. Um, men ja, jag, ja, jag vet inte. Mm. Nej, men det får vi se när vi blir äldre helt <laughs> enkelt. Så får vi se. Om, om vi växer ifrån varandra så får mm. vi se om vi växer tillbaka. Right. Det här känns som att du öppnar en annan dörr. Uh, men liksom har du, vad är din äldsta vän? Uh, menar du som jag är vän med nu? Ja, uh, eller så här, nog, eller vän är ett starkt ord också. Vi kanske ska skilja uh, Men så här. Vilken relation har du haft under längst tid? 
Uh, uh, bortsett från familj, givetvis. Men uh. det är så här, finns det någon som du gick i så här lågstadiet med som du fortfarande interagerar med? Ja, men så här, då har jag, skulle jag kanske säga några, dels då en person som min granne, och så har vi, ja, men så här, vi hängde liksom från man var fem till femton, mm. så det var tio år, och sen efter det så liksom, vi har ingen relation idag Nej. och sen avtog den under några år där och sen är det några kompisar som jag har kompis med i högstadiet och så kanske när jag var typ 13, 14, 15 och sen som jag hängde med fram till jag var i tidiga 20-årsåldern, mm. så det är låt säga åtta år, men de har jag liksom inte heller någon relation med sen massor tillbaka, mm. alltså kanske fem år. Så egentligen nu så har jag ingen direkt, jag har ingen så här du vet, ja men ja, lång vänskap med någon Nej. alls egentligen, Nej. Ja, just nu. Nej, men det är att, ganska då, ja, Hur ser det ut för din del? Mm. Ja men jag känner igen det där också, alltså så här, jag jag vill säga sådär vad fan är det eller så här, det är det som är grejen, alltså jag tänker vän är ett starkt ord som vissa liksom slänger sig med. Mm. Uh, men om man verkligen tänker så här nära vän uh, så har jag inte så många liksom. Att de ja, men jag skulle kanske säga två stycken. Mm. Uh, men det är absolut det, det är ju liksom det är ju en ska, liksom flyttande skala måste jag säga. Och hur länge har du känt dem? Ja, inte, inte länge utan Ja, vi snackar kanske ett år eller någonting. Mm. Um, så att, och sen så det är liksom klart att det finns uh, människor som jag som jag som jag fortfarande tycker om och så här absolut uh, liksom ja, men gärna skulle jag träffa igen. Men, men det finns liksom, det sker inget utbyte. Mm. Människor från, som jag liksom har haft kontakt med från Oslo och sådär, där man ja men jag tänker på dem som vänner men, men det är också så här att jag gör inget för att hålla igång den kontakten så mycket. Nej, men jag har också alltså folk från som gick alltså ja men de som jag nämnde nu mm. och så vidare, alltså då är, då är det folk som till exempel igår som jag gick högstadiet eller gymnasiet med mm. som jag gärna hade träffat mer och sådär fast mm. under de senaste åren typ när man har frågat så här, ja ah, men ska vi dra ihop vi så här, tre eller mm. fem och ses så har det så uh, har det blivit att folk liksom typ ja ah, men sagt ja ah, kanske det vi kan höras alltså det blir inte blivit någonting av det liksom mm. men jag har försökt ta initiativet typ två gånger senaste kanske ja ah, men året och så har ja ah, det inte blivit av det och då blir det så här att ja ah, men då orkar inte jag fortsätta pusha så att säga Nej. fast jag hade tyckt det var trevligt att se dem och jag ser dem fortfarande som vänner såklart ja. uh, men, men jag umgås inte med dem. Nej. Jag har inte gjort det liksom, på väldigt många år. Nej. Det, det är ju tråkigt. Ja, eller, ja, eller är det det? Det är det som är frågan, tänker jag. Att, eller, ja, ja, men om man saknar det, någon, då är det ja, ju lite tråkigt. Ja, det, men är det tråkigt att du inte har kontakt med just dem? Eller att du inte har kontakt med liksom, människor? Jag tycker det här är en intressant fråga. Jag vet, kanske var det därför jag tog upp det. För att det är så här, frågan är typ så här, finns det ett värde i de relationerna Finns det, finns, det här, okay, frågan är typ så här, finns det ett värde i relationer eh, där liksom en stor del av det är att man har en gemensam historia? Mm. Att, typ så här, det, det, är, det är den liksom stora gemensamma faktorn. Att man inte alls är lika varandra på något sätt. Det är olika värderingar, olika livssyner. Eh, liksom, man skiljer sig på väldigt många sätt. Eh, men med det är typ så här, ah, den här personen 
vet hur du var när du gick i lågstadiet. Finns det något värde i det? För det, det jag tänker att det kanske gör det, men jag, jag vet inte. Och det är nog därför jag ställer frågan. För att... Jag tänker nog också att det kanske gör det, fast jag är lite osäker på det. För att, eller så jag vet inte heller. Mm. Men, men däremot när det gäller folk som äh, är lätt så, så att säga likasinnade- och man också har en historia fast man hänger inte nu längre. Mm. Då blir det, liksom, det är inte bara den här gemensamma historien som är del utan det är även folk som jag tänker idag mm. som jag skulle kunna vara om vi hängde. Skulle vi kunna vara bra kompisar, väldigt kul och så vidare. Mm. Precis som, ja, men som en vän ska vara så att säga. Mm. Så då, då tycker jag det blir lite mer så här äh, att ja, men då blir det blir lite mer så här tråkigt så att säga. Men när, mm. däremot enbart det är någon som kanske varit en barndomsvän om man hade en gemensam historia med och man vet att fast man är ganska olika då så att säga sörjer jag inte där lika mycket. Nej. Fast överlag så, överlag så blir det som en sån grej om man inte träffar några på ett antal år ja men så här, tiden gör ju att man typ mindre och mindre tänker på äh, dem och mm. sen framförallt också när man får äh, nya vänskaper så blir det alltså det blir på något vis att ja men det är ju liksom vänskap och relation i sig som man vill ha. Så om man får om nya människor fyller upp det, då, då, då antar jag att det blir att man mindre och mindre saknar de gamla vännerna. Mm. Även om jag skulle, om de skulle fråga vill du ses, då hade jag sagt ja, fast jag tror mindre och mindre att det blir som åren. Mm. Right. Kan jag tänka mig. Just det. Ja. Uh. Men nu frågar jag då. Om de där två vännerna som du sa mm. hade dött, mm. ja, då hade du då hade det känns jobbigt sådär. Ja. Ja. Jag vill bara förtydliga att jag insåg att det kändes konstigt när jag sa det. För att jag, jag tänkte på dig som en av de två. Så att då var det som att jag så här, det kändes konstigt att prata om dig som en hypotetisk person. Och så här, men ja, fortsätt vad du skulle säga. Okej, okay, så om jag har dött. <laughs> Nej, jag ska. Nej men okej, okay, ja, vad smickrar det blev. Mm. Uh, för när du sa, okej okay, en sak gällande att ljuga. Mm. Uh, när det, att jag inte, nej det var inte det. Nej, det var för så här, du sa ju så här har du sa ju så här, ah, har du några nära relationer och så vidare mm. eller har du några, då sa jag nej jag har ingen just nu. Mm. Uh, egentligen så tänkte jag i mitt mm. huvud så här, ja ah, men jag ska säga dig <laughs> för att det är <laughs> så men jag uh, sa inte det för att frågan förstod jag mer att det som mm. att du menade så här folk som har känt länge och så ja, här, absolut, men så däremot så uh, är det typ även om inte känt lika varandra lika länge mm. en lika så här, ja men redan nu stark vänskap som folk som jag var kompis med som var mina bästa kompisar under gymnasiet och, mm. under, ja, och så vidare jag tänker att det det har alltså, jag tänker att det kanske är en bra definition på en kompis då eller en vän att så här, är det viktigaste mellan er sanningen mm. och jag tänker att det är nog så jag tänker på när jag verkligen är så här, nära vän att om jag då tänker och jag skulle nog jag tänker nog, det finns en tredje person också som jag skulle inkludera där. Uh, så att säga att jag har tre personer som jag känner att så, här kan jag helt och hållet vara mig själv. Liksom bara så här, säga, ja men här, här kan jag prioritera sanningen först. Snarare mm. än att prioritera att jag ska framstå på ett visst sätt inför den här personen. Får mm. uh, 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 jag gissa vilka, vilka en av de andra? Mm. Var det han du var på ett så här, Mm. Retreat med i Holland yeah. ja. Och den, är den tredje personen Någon som jag känner yeah. uh, Är det Nikolas Ja Kul Ja 
Fan, jag ska vara på ljus om kvart 38 minuter. Alltså det är dags att wrap it up. Ja, jag funderar på, det känns tråkigt att vara så, men finns, men finns det ett sätt som vi borde avsluta på? Jag har, eller så här, jag ja. vet inte om det är ett bra sätt. Mm, nej, men men jag, kan, jag kan pröva att se det, mm. och så om du vill köpa ett annat sätt. <laughs> ja. Uh, ja. Och då har vi haft den första podcasten mm. ja. Och då är det så att det här var inte våra riktiga röster, det är bara AI-röster som har spelats in. Uh, mm. Nej, det var inte, det var våra riktiga röster, så det är lugnt. Alltså, det jätte... Du kände det kändes som att Okej, okay, vi raderar den grejen. Nej, jag, vill jag inte tycker inte vi raderar den. Men uh-huh. vi... Um, avslutar inte med det. Vi avslutar inte med det. Utan, men jag tycker... Fan, det blev lite ett stickspår. Eller vad säger man? Stickspår. Skitsamma. Ja, men det här med att... Så här... För jag tror jag försökte ta upp det med dig innan. Jag tror inte jag kunde sätta ord på det. Alltså, mm. inte i podden, utan vid ett annat tillfälle. Att så här... Pratar man... Är diskussionen bara mellan dig och mig? Eller finns det en lyssnare som man har i... Ja, i... Just, just det, jag märkte på att när du sa det så var det som att säga nu pratar du till lyssnaren. Ah, just det, okay. och det, jag tycker att, jag vill ju att man ska göra det men, mm. men jag vill också att det ska ske på ett sätt som att, så att, in, att jag, det är något som är jag tycker det, det, är, det är typ det som skaver för mig när man, jag lyssnar på typ så här gamla, jag tänker det bästa exemplet på det är typ SR eller SVT uh-huh. att om du, om du lyssnar på en SR-podcast så vet inte om du har gjort det någon gång uh-huh. Uh-huh. då är det som att de, de, de är ju skapade i en radiotid. Mm. Och radiomedia är väldigt mycket så här att ja, nu ska vi prata med lyssnaren. Mm. Och det, det är något som känns, för mig så känns väldigt fake med det. Inte att man inte, eller jag, jag vet inte alltså varför det skaver. Men för att jag, jag tycker att man ska göra det på ett sätt. Men, men jag tror det, jag tror det att, att, så här, att förställa sin röst väldigt mycket och vara så här. Och nu till alla lyssnare. <laughs> så det här var allt för den här veckan. Ja,